1: personas murieron por heridas de bala o por un incendio provocado dentro de una casa donde se estaba llevando a cabo una fiesta de Nochebuena. Dicen que el autor de esta matanza lo planeó con mucha cautela, otros aseguran que lo hizo por falta de dinero y otros más porque lo abandonó su esposa y le interpuso una demanda exigiéndole miles de dólares. Lo único cierto es que Bruce Jeffrey Pardo irrumpió al hogar de Silvio Ortega Pardo, vestido de Papá Noel, tocó la puerta mientras sostenía un regalo en su mano. Dentro del empaque no había calcetines, tampoco había un suéter tejido. Pardo había armado un lanzallamas casero con el que dejó hechas cenizas la casa de su exesposa y de su familia política. Balazo tras balazo, Jeffrey Pardo acabó con la vida de hombres y mujeres que se le cruzaban en el camino. El desenlace de esta historia es más inquietante que el inicio. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Hoy hablaremos de Bruce Jeffrey Pardo, también conocido como el Santa Claus Asesino, un hombre que nació en Los Ángeles, California, en el seno de una familia tradicional, estudió ciencias de la comunicación y parecía que este hombre basaba su vida en en los números y tenía un trabajo aparentemente estable. Lo peor ocurriría cuando Pardo perdió su empleo, su único hijo biológico se golpeó con el borde de una piscina y quedó con afectaciones motrices, después vació la cuenta de banco de su esposa y comenzó a tener este sujeto muchas deudas que lo llevaron a cometer una de las masacres más atroces y también mediáticas de este siglo, la masacre de Covina. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, que hablaremos si es un asesino en serie, un asesino en Masa, ¿Qué clase de asesino es este? fue este sujeto? Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Eh, bien,
2: mm, disfrutando mucho este debate que vamos a tener hoy, porque obviamente el señor Pardo no es un asesino en serie. Es un asesino en masa que en, dentro de la clasificación del FBI es otra cuestión, ¿no? Está bien que lo hagamos, me parece, porque es pertinente de vez en cuando sacar otro tipo de asesinos para que la gente que escucha el podcast pues no esté esperando siempre Sota, Caballo y Rey, Sota, Caballo y Rey sino que le demos otro juego de baraja ¿no? y este, hoy hablaremos de Bruce Jeffrey Pardo, un hombre muy inteligente con una gran pasión por las matemáticas eh, un tipo que versado en programación de software de computadoras y que bueno, causó una masacre de nueve personas cinco mujeres y cuatro hombres en eh, Covina, California, que es una ciudad de clase media alta, de clase media pudiente, arriba de la carretera I-10, en el Valle San Gabriel, si mal no recuerdo, abajo de las montañas, en eh, no confundir con West Covina, que es otra ciudad cercana. Al uh, noroeste de Los Ángeles, a unas millas al noroeste de Los Ángeles. Los que conozcan esa zona populosa de, de California sabrán de lo que hablo. Ahí es un lugar muy bonito. El centro de Cobina es muy, muy bonito. Y es un. Es importante dar un contexto porque es una zona bucólica prácticamente. Es una zona pequeñita de. 50 mil habitantes, es un lugar que se usa para turismo, para salir los sábados y los domingos a pasear y donde un tipo de, de crimen, crimen como este no es común, no no es un tipo de, de crimen que la comunidad vea,
1: no asesinatos de este tipo no en esa zona. Y ya hablaremos más en detalle de cómo este sujeto pues planeó con esa pasión que tenía por el cálculo y por las matemáticas y demás para la programación informática, como bien decías, también de esta manera minuciosa planeó una de las masacres, insisto, mediáticas y que es digna de una película de terror, lamentablemente. Vamos a entrar en detalle de este sujeto, Bruce Jeffrey Pardo. David nació el 23 de marzo de 1963, ya lo decía yo, en una, en una familia tradicional. Su padre era un ingeniero de profesión, quien también le inculcó esta pasión por las ciencias exactas. Ya decíamos que estudió ciencias de la computación, e intentó basar su vida pues, con exactitud en los números. Era un sujeto calculador, quizás más tranquilo, más formal, más metódico. Cuando tenía 26 años, este sujeto tuvo una relación sentimental con una compañera de trabajo que lo llevó justamente a decidir casarse con ella. Y algo bien curioso aquí de este, de este caso, de este sujeto Bruce Jeffrey Pardo, que dicen que, según los familiares, que nunca llegó a la ceremonia del 17 de junio de 1989 cuando ya se iba a casar, cuando iba a contraer nupcias este sujeto. Se supo en su momento que el hombre había vaciado la cuenta de banco de su prometida para irse de vacaciones a una playa paradisiaca. Dicen que ese matrimonio llegó hasta ahí, que, que cesó. Pero realmente ahí también no sé si se estaba gestando algo, no hay con exactitud o no se sabe, no sé si tú tengas algunos datos, eh, David, respecto a más cuestiones de su infancia, era un tipo, no sé, quizás inseguro, pero muy inteligente, era como esta clase de estereotipo de nerd, que nada más es como muy retraído, no o sea, no, no sé si hay más datos de este sujeto, David. Eh, no, solamente que estudió en el IT&T
2: Era un tipo que estudió mm, Computación Un tipo más o menos versado Trabajaba en una empresa de, de programación de software En California, que hay muchas Era un hombre pues, Poco dado a las relaciones eh, yo creo que, fíjate, qué bueno que lo preguntas. Yo creo que era una persona retraída. Su relación con los números y su relación con las computadoras lo, lo llevó a tener una relación complicada con los seres humanos, ¿no? Eh, alguien en algunos documentos legales especulaba que el tipo el motivo del asesinato de esta masacre fueron las deudas yo no estoy tan seguro yo creo que era el resentimiento no eh, tú contabas bien lo de la deuda de, de que sacó de dinero a la esposa eso me parece chistosísimo que tuvo una novia con la que se casa y luego le vacía la cuenta de banco y esto es muy importante porque una de las segundas víctimas eh, en, de las víctimas de la masacre de Cobina. Ella le pidió que hicieran una cuenta de banco juntos y él se negó. Entonces es, es como él, ella, la primera mujer sí si confió en él pero él no tenía confianza en la segunda mujer, ¿no? Entonces yo, yo pienso, digo, no sé, pero yo pienso que cuando te casas, pues vas abierto de, de todo, información, ¿no? Y, te, y tienes que compartir con tu pareja todo. Entonces siempre es como sospechoso que alguien en una relación de pareja tenga como estos claroscuros, ¿no? En su propia vida. A mí me parece... Uh, el papá era muy estricto, eso sí fue lo que sé. Y me parece muy importante que, 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 que se sepa que a veces... Él, él tenía un resentimiento. Quiero pensar tenía un resentimiento hacia los otros seres humanos por algún motivo que nunca sabremos y que me parece que el punto de quiebre era las relaciones de pareja, ¿no?
1: Totalmente, justo eso, 12 años después de esta relación que no se culminó con el matrimonio eh, fue cuando reorganizó su vida con otra mujer y ahí hay otro punto de, un punto de quiebre esa, esa, esa frase que nos gusta mucho que un accidente vuelve a, a torpedear la vida en pareja de este, de este sujeto, de Jeffrey de Bruce Jeffrey Pardo el 31 de diciembre de 2001 había, tenía nada más un hijo un hijo biológico, y ese hijo se golpeó con el borde de una, de una piscina mientras él había quedado a cargo de, 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 este, de este menor. Dicen que el niño sufrió una complicada lesión cerebral y esto le trajo pues varias afectaciones en su desarrollo motriz. Y también a raíz de eso, bien dices, por ahí pudo haber habido, no sé, algo que quebró las relaciones eh, amorosas o sentimentales de ese sujeto, porque también con esa mujer no, no se logró nada. Y en 2004... Bruce conoce a esta mujer, a Silvia Orza, de 40 años y con tres hijos, quien pues digamos que encarnó esta esperanza, esta nueva oportunidad en el amor por parte de Bruce Jeffrey Pardo, y en enero de 2006 se casan y en marzo de 2008 se separan. Pero aquí hay algo interesante en esta relación porque no se acabó esa relación, el divorcio entre Bruce y Silvia se efectuó sí en cuestión de meses, pero aquí hay algo que quizás le pudo haber traído más problemas a Bruce Jeffrey Pardo, porque un juez local, justo en el 2008, él tenía 45 años, lo obligó a pagar una cuota cercana a los 2 mil dólares. Eh, en ese entonces era, era mucho dinero, quizás, digamos, una cantidad eh, bastante eh, interesante para la época. En 2008, quizás ya, no, antes de esta crisis del 2009, este, paralelamente fue despedido este sujeto de su trabajo, y en esa mezcla, pues a ver, digamos, no tenía una buena relación con una primera mujer, tenía un hijo que tenía un daño por ahí en, en su en sus capacidades motrices, se, se vuelve a separar de otra mujer, es decir, dos mujeres, el hijo y ahorita con esta tercera o con esa tercera... Eh, se divorcian y le llega esta multa que él tenía que pagar aunado a todos los problemas que había tenido quizás con esta con esta capacidad nula de poder relacionarse con la gente o como muy retraído en fin le iban cayendo él iba lloviendo sobre mojado como decimos nosotros en méxico y este sujeto decide pues no solamente hacer hacer de su vida algo algo catastrófico sino pues también ejecutar este tipo de, de, de actos lascivos en contra de la, de la familia de, de su esposa. Pero a ver, antes de entrar en, en, ese, en ese tema que nos compete en el siguiente bloque, David, hablábamos al principio de asesino en serie, este sujeto del que hablaremos hoy, o asesino en masa. ¿Qué podríamos decir antes de ir al, al corte respecto a este tema que tú lo tienes muy bien, muy bien planchadito? A ver,
2: el FBI tiene dos categorías para los asesinos, eh, ¿no? Eh, a, así masivos, por así decirlos. Los asesinos en serie tienen una uh, motivación sexual económica o de dominación o psicológica alrededor de sus víctimas. Lo hacen de manera reiterada y continua durante mucho tiempo. Los asesinos en masa matan a un friego de personas, para decirlo en mexicano, a un bonche de personas una sola vez. Eh, un asesino en masa, por ejemplo, sería el Una Bomber, ¿no? Digo, no el Unabomber, el de la bomba de Oklahoma, por ejemplo, ¿no? Este señor sería un asesino en masa. El FBI los categoriza como asesinos de mucha gente. Pero las motivaciones son completamente diferentes, ¿no? Porque obviamente Pardo no tenía la intención sexual ni de dominación de, de, de las otras víctimas, ¿no? De, de Teresa Ortega, Alicia Ortega, Cherry Ortega, Alicia ¿no? Todas estas mujeres que estaban en la casa, Ortega Ortiz. Obviamente no, tenía un resentimiento en contra de su esposa porque le exigió que le pagara en corte 1,785 dólares de manutención mensuales. No, eso eso es otra y estaba enojado porque ella había filtrado el divorcio sin embargo, cuando vemos a un asesino en serie como Jeffrey Dahmer o como o, o como Saturnino Resendes, ellos tienen una motivación sexual para poseer a sus víctimas o psicológica como un acto de dominación y las van matando durante mucho tiempo. Yo creo, a mí me parece muy interesante este caso, sin embargo, no es un asesino en serie, ¿no? Porque no mató en una secuencia, sino mató a todos de un jalón al llegar a la casa de, de Covina en Texas, ¿no?
1: Y vamos a escuchar en el siguiente segmento cómo este sujeto, eh, por una deuda, por un divorcio, comete el asesinato de nueve mujeres de una forma muy peculiar, digamos, con un para, para emplear este, esta ejecución, ocupó un tanquecito de gas del que hablaremos en el siguiente segmento. No se despegue, estamos hablando de Bruce Jeffrey Pardo aquí en Crímenes de Terror. Estos son los cinco datos perturbadores de Bruce Jeffrey Pardo, mejor conocido como el Santa Claus asesino. Número 1. Bruce Jeffrey Pardo no tenía antecedentes policiales. Se había divorciado y las autoridades creen que ese fue el principal motivo que lo llevó hasta la casa de sus exsuegros la noche del 24 de diciembre de 2008. Número 2. La primera víctima de Pardo. Fue una niña de 8 años que acudió a abrir la puerta. Después de matarla a quemarropa de un balazo en la cara, comenzó a disparar, especialmente a familiares de su ex esposa. Número 3 El fuego fue tan intenso que hasta ahora, no se han podido identificar los cuerpos de las 9 víctimas mortales de Pardo. Número 4 Pardo resultó gravemente herido durante la matanza, Sufrió quemaduras de tercer grado en ambos brazos y el traje de Papá Noel que vestía al momento de las ejecuciones se derritió en su cuerpo. Número 5. Meses previos al ataque, Pardo compró armas y municiones para construir un aparato con el fin de incendiar la casa de sus exsuegros. A principios del otoño, el ingeniero eléctrico desempleado compró un traje de Santa Claus extra grande para él. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Bruce Jeffrey Pardo, quien también fue conocido como el Santa Claus Maligno o el Santa Claus Asesino. Decíamos antes de irnos a esta primera pausa que hubo una forma peculiar en que este sujeto cometió este crimen aterrador, este crimen de terror, eh, con un tanquecito, nos referíamos a un lanzallamas de forma casera que él hizo después de que justo a mediados de aquel 2008 este juez le ordenara al hombre de 45 años que pagara una cuota a su, a su exesposa, a su expareja sentimental y él justo por esta por esta inquietud que tenía de pagar las deudas ya decíamos que era un hombre pues que no era quizás, no lo sabremos ya pero no era el, el más sociable, era un, un ser retraído que tenía esta esta fascinación por los números, por la programación informática, eh, le debía dinero a una de sus exparejas justo por este acuerdo durante su separación legal, eh, a menos de 10 días, inclusive, de la Navidad de ese año. Y esto fue, esto es como para dar contexto de lo que ocurrió después, David, porque, digamos, para entrar ya en contexto de la masacre de Covina, es eh, la, eh, la medianoche del 24 de diciembre de 2008, Suena el teléfono de emergencias, el 911, y del otro lado de la línea estaba una mujer que pedía ayuda y alertaba sobre una persona armada que estaba lanzando disparos a diestra y siniestra a su familia. Pero para entrar justo en este contexto, David, de, de Bruce Jeffrey Pardo y cómo cometió este acto delictivo, ¿qué podemos, ¿qué podemos rescatar de ese hecho? Porque en realidad, híjole, sin hacer esta apología del delito ni del crimen, y sobre todo no mofándonos de este hecho pues realmente es digno de una película de estas de horror, de estas de, de Hollywood muy, muy bien y muy mal hechas Sí,
2: bueno, el, el 24 como tú bien dices, en la noche del 24 de diciembre del 2008 hay algo importante que anotar en esto la mayoría de los de las víctimas de Bruce Jeffrey Pardo eran hispanos eh, los, como, como tú bien sabes muchos hispanos que, que, que inmigran desde Latinoamérica a los Estados Unidos no celebran la Navidad el 25 de diciembre como si lo hacen los estadounidenses, que es cuando se, cuando se juntan y cenan y abren los regalos y tal, ¿no? O comen, ¿no? Eh, los, los hispanos celebramos o celebran, los que lo hacen, yo no, pero los hispanos celebran el 24 de diciembre en la noche. Entonces, esto es muy importante porque... Bruce Jeffrey Pardo sabía que su familia iba a estar reunida, su familia, sus, su familia política de su esposa, su esposa iba a estar reunida en su casa. Entonces él llegó a esta casa de West Corvina, eh, con, digo, de Corvina, California, llegó con un vestido Santa Claus en un Dodge Caliber azul con un regalo y una pistola en la mano. Y en cuanto entra, empieza a dispararles. No, no hay un registro. ...de que les haya dicho nada... ...simplemente entró con el regalo... ...abrió este tanquecito de gas... ...que tú bien dices... ...que venía montado... ...con una especie como de... ...como de... ...manguera en la parte de arriba... Y eso lo usaba al abrir el gas, lo prendía con un encendedor o con algún tipo de, de cuestión inflamable, inflamable y saltaba llamas. Era como un lanzallamas y empezó a lanzar fuego sobre toda la gente. Entonces la casa se incendió mientras él iba corriendo por toda la casa, matando personas que se encontraban, no? Eh... No, obviamente la, la primera víctima era su esposa, era la que él iba a buscar, pero de paso se llevó a la familia de su esposa, de una, una mujer de 16 años, otra de 25 años, ahora leemos los nombres, él, él estuvo um, tentado a no hacerlo y, su, y le se lo dijo a su hermano. Que lo iba a hacer y el hermano no estaba en la casa cuando se lo quería decir. Eh, pero bueno, él se divorció el 18 de diciembre, tuvo nueve días, seis días, perdón, para planear toda la masacre. En seis días él ideó lo del tanquecito de gas que tú dices, que es un tanquecito de gas slash lanzallamas, guión lanzallamas, y eso, es, eso requiere mucha precisión porque no cualquiera puede manejar algo así. Con con, 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 con con pericia, pues, ¿no? Yo lo intento y me incendió todo el vecindario. Pero él, él, él obviamente lo calculó. Luego el arma, pues no sé cómo la consiguió, porque en California hay leyes más restrictivas para conseguir armas. El carro con el que llegó era rentado. También él rentó el carro. Ahora, otra cosa. Este señor no tenía ningún antecedente de violencia. No hay en todos los registros de California criminales un solo... Dato que la policía lo haya buscado Si tú me buscas a mí, en los registros criminales De Texas, por lo menos dos veces Me han intentado detener Por por cuestiones pues, de tráfico Cosas así, pero este señor ni eso ¿No? O sea este, este señor era una persona Bueno, ni siquiera tenía registros de violencia Pues, ¿no? Entonces es Es muy interesante eh, cómo un momento De su vida, donde una mujer Le exige algo de dinero destapa una serie de, de. Nunca podremos saberlo. La neurología de este señor eh, sería una maravilla que los neurólogos lo hubieran podido entrevistar y los psiquiatras para saber qué fue lo que activó, cuál fue el resorte que activó todo ese odio contra su familia política, ¿no?
1: Claro, imagínense ustedes que este sujeto, como bien decías, David, eh, a la, aproximadamente a las 11:30 hablan, eh, vestido de, con un traje de santa. Eh, ...con un regalo en la mano... ...y cuando abre la puerta... ...dicen por ahí algunos... ...algunos archivos... ...algunas notas... ...que recoge la prensa... ...en esos años... ...Pardo le dispara... ...en cuanto abren la puerta... ...de esta casa... ...Bruce Jeffrey Pardo... ...le dispara a una niña... ...de 8 años... ...que corría a saludarlo... ...la hiera en la cara... ...luego dispara indiscriminadamente... ...contra todos los que estaban... ...en esa fiesta... ...hablan de 20, 25 personas... E inclusive la policía dice que él se pudo haber parado literalmente en, la, en alguna parte de la casa y empezar a disparar a diestra y siniestra. Después desenvuelve digamos este paquete que contenía el lanzallamas casero y lo ocupa para rociar pues prácticamente toda la casa. Nueve personas murieron a causa de estos disparos, inclusive de las llamas, y otras tres resultaron heridas. La niña de la que hablamos, la de ocho años que recibió el disparo en la cara, eh, tuvo heridas graves que no pusieron en peligro su vida, afortunadamente. Y por ahí también hablaban de una niña de 16 años, decías tú David, que resultó herida de bala en la espalda, y una mujer de 20 años también que sufrió una fractura de tobillo, justo porque saltó del segundo piso. Pues para guarecerse para de este hombre que estaba atacando a todos. Tú decías que mencionáramos al, el nombre de las víctimas, la mayoría dices tú que son eh, hispanas, de edades de 43, 70, un, un hombre por ahí, el ex suegro de 80 años. Eh, otra persona igual, el excuñado de 49 años, la concuña igual de 45, en fin, eran desde 17 años y quizás el más longevo era el ex suegro que tenía 80 años. Y las, las causas de, las, de, de la muerte pues, fueron herida de bala, herida de bala en el abdomen… Eh, inhalación de humo, inclusive se habla en los registros. Y nos referimos a la, a la ex esposa Silvia Ortega, de la que ya hablábamos hace un momento. La ex suegra Alicia Sotomayor, el ex suegro Joseph Ortega, el excuñado Charles Ortega, la ex concuña, o excuñada eh, ex también Sherry Lane Ortega, en fin, todos de nombre Ortega. Y por ahí también, eh, David, yo vi un, un registro muy interesante de. De este sujeto, de un, pues una fotogalería, de cómo mostraban que realmente tenía una vida aparentemente normal, sí tenía fotos vestidos de Santa Claus, inclusive por ahí hay una que está medio tétrica, pero convivía bien con la familia, eh, y también había instantáneas de la madre de. de esta. de esta señora que, que mató de la ex, ex, ex esposa de Bruce Jeffrey Pardo, de Silvia Ortega Orza Prado. La señora Alicia Sotomayor se encontraba en una de estas instantáneas, en una boda en México. O sea, tenían una relación, digamos, bilateral de, lo, de, de ambos lados de la frontera. Entonces, pues realmente este sujeto no sabemos bien a bien por qué asesinó a todas estas personas, pero lo hizo de una forma muy, muy atroz, insisto. Eh, cuatro murieron por heridas de bala, el fuego. Tres víctimas murieron igual por herida de bala. Eh, otros dos perdieron eh, a su progenitora. Y también en esta situación dejó a muchas personas huérfanas. Se habla como de... ¿Cuántas personas? Eran como 10, 12 personas, ¿no? David, las que quedaron sin, sin sus padres a raíz de, 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 este, de este suceso. Había
2: 25 personas en la casa, ese es el número exacto, y mató a 9, ¿no? Como tú bien dices, desde Silvia Ortega Prado, que era su ex esposa, hasta Michael Ortiz, eh, un muchacho de 17 años, que era ahí su sobrino de, de su sobrino, ¿no? A ver, la policía, el, en el ATF, la, um, la Agencia Federal de, de Alcohol, Tabaco y Armas de los Estados Unidos. Encontró en la casa, después de las pesquisas forenses que hicieron, cuatro, 200 eh, municiones, o sea, 200 casquillos de bala. Es un montón de balas, ¿no? Obviamente, de milagro no murieron más personas, de verdad. O sea, porque además este andaba caminando por toda la casa prendiéndoles fuego, ¿no? Con el lanzallamas. Mm, hay algo que a mí me parece muy, muy, muy extraño. Cuando él, él se va de la casa, él se escapa de la casa. Se quiere ir a, se va a la casa de su hermano y supuestamente quería escapar a Canadá en un vuelo, ¿no? Supuestamente, que se fue a un lugar que está a 30, a, a, a 30 minutos de, de la casa de su, de su hermano, ¿no? En Silmar, California, eh, de la casa de Cobina donde cometió el crimen. Él traía 17 mil dólares consigo cuando lo encontraron. O sea, no entiendo realmente, eh, probablemente lo quería utilizar para, para, para para escapar, ¿no? Para vivir en, eh, como fugitivo. Sin embargo, si tú tienes 17 mil dólares, ¿por qué te pesa tanto pagar los 1,785 que le había exigido la corte? No sé, yo creo que... Yo, por eso yo insisto que la mot el motivo no es el dinero. Yo creo que el motivo fue el resentimiento de que esta mujer lo haya abandonado, de que esta mujer le haya... Dicho, ¿sabes qué? No quiero vivir la decepción amorosa. Todos, todos tenemos maneras diferentes de, de procesar una decepción amorosa, ¿no? Unos con el trago, otros con las drogas, otros con, con, con la violencia, otros con otras cosas. Este con la violencia masiva, ¿no? Fue a, a matar a la esposa. Es, es muy... Eh, fue a, la, a los bomberos les tomó hora y media apagar el fuego. Porque cuando llegaron a la casa, la casa estaba completamente en llamas, se cayó. Partes de la casa, de la estructura de la casa, se cayeron porque estaba. Eh, el fuego las abrazó completamente, las consumió completamente. Eh, es extraño que él haya planeado todo esto al detalle y luego haya que pretendido siquiera intentar escapar. No escapas de una cosa así. O sea por más listo que seas, las autoridades te encuentran, ¿no? No es una serie de televisión, pues, ¿no?
1: Habían dicho, tú comentabas ahorita que eh, supuestamente habría comprado un boleto de avión para un vuelo de Air Canada, pero después de esto se descubre que el vuelo era de Los Ángeles a Moline, Illinois, una con escala a Minnesota, una, una ciudad ahí en el, en el estado de Illinois, eh, y Pardo había llamado, inclusive días antes, eh, para decirle a su amigo de la escuela secundaria que planeaba visitarlo justo en esta región, pero los investigadores eh, dicen que no están, dijeron que no estaban seguros si tenían la intención de ir o si el vuelo era para engañar a las personas o a los investigadores, porque había visitado al amigo antes de octubre de 2008, o sea meses antes de cometer esta esta masacre. Pero bien dices tú, yo no me imagino este hecho de, del sujeto que iba por la calle con tantas municiones o con algunas de esas municiones, eh, con este tanquecito de gas que era realmente una un lanzallamas casero. Eh, por ahí también dicen que las autoridades durante el ataque, después de que se escapa este sujeto, dicen que el, que el incendio resultante se disparó, digamos que entre 40 y 50 pies, y 80 bomberos, ya lo decías tú, tardaron una hora y media en extinguirlo, justo debido a esta intensidad. Del fuego. A ver, este. Los, las autoridades dicen que fue por problemas matrimoniales, justo como un motivo de la violencia. Decías tú, David, que no hay registro, o no hubo registro de este sujeto que tuviera indicios de, de actividad criminal, una parada de tránsito, eh, algún, algún caso de violencia doméstica, eh, alguna. algún conflicto, una riña en algún lugar. O sea, realmente este sujeto estaba, entre comillas, limpio. Dicen que justo este divorcio pudo haber desatado la masacre eh, ya decías tú, no es un asesino en serie calculador que tiene esta motivación sexual, sino un asesino en masa que pues acabó con la vida de estas nueve personas estamos llegando justo al final de este, de este episodio, pero también hubo hay un momento trágico, porque este sujeto no, no fue capturado no fue, no fue enjuiciado evidentemente sino que tuvo un final eh, realmente pues también de película de terror David.
2: Sí, así es él, él se fue a la casa del hermano y en el Dodge Caliber azul que había rentado Traía un aparato de bomba, para una bomba casera Con el que presuntamente pensaba volarse, explotarse En caso de que llegara la policía Pero finalmente se, se dio un balazo, abrió la boca y se dio un balazo con la, con la propia pistola eh, Yo tengo aquí una, una copia de la autopsia eh, se metió la pistola por la boca y se reventó la cabeza no hay no hay, este, no hay eh, orificio de bala de digo no hay no se recuperó la bala eh, sin embargo hay orificio de entrada abajo del maxilar o sea obviamente él se puso la pistola con la mano derecha hacia adentro volteada hacia abajo y se la disparó y se reventó la cabeza hacia, hacia arriba, ¿no? Y todo quedó esparcido y ahí tenía en, en, en la en su casa se mató enfrente de la casa de su hermano, tenía el dinero, el dinero con el que pensaba escapar seguramente, ¿no?
1: Después, claro, después de haberse metido un tiro en, en, la, en la boca, en el maxilar, como decías tú, para perforarse, pues prácticamente la, la cabeza de este sujeto muere de una forma tan atroz. Y por ahí hay varias eh, sobrevivientes, varias sobrevivientes que hablan de cómo fue esta tragedia. Una de ellas fue Katrina, una, una una chica que 13 años después, justo la superviviente más pequeña de aquella tragedia, sigue levantando la voz en contra de la violencia armada y ella dice pues que sigue festejando la Navidad a pesar de ese acto que le marcó pues prácticamente su vida. Estamos hablando de Bruce Jeffrey Pardo, mejor conocido como el Santa Claus asesino, aquí en Crímenes de Terror. No se despegue. Un sobreviviente llamó a las autoridades durante el ataque. La operadora del 911 escuchaba tiros y se alarmó aún más. Después, una de las posibles víctimas pudo escapar a la casa de un vecino, mientras el incendio resultante se disparó aproximadamente entre 40 y 50 pies de altura. Cerca de 80 bomberos tardaron una hora y media en extinguirlo debido a la intensidad de las llamas. Continúa escuchando el caso de Bruce Jeffrey Pardo, mejor conocido como el Santa Claus Asesino, aquí... En crímenes de terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Bruce Jeffrey Pardo, mejor, eh, mejor conocido como el Santa Claus Asesino o el, o el Santa Claus maligno. Ya decíamos, ya hemos contado este sujeto eh, de Pardo que tuvo varios, varios vaivenes, varios ahí deslices en su vida. Eh, pues no tuvo una. una pues quizás un, un pasaje tan. Tan sociable, era un tipo retraído, recordemos que era avesado al tema de la tecnología, al tema de la informática, del cálculo, de la programación, y este sujeto decíamos que planeó el asesinato en masa de nueve personas, o presuntamente lo planeó, y aquí tenemos varias, varias notas eh, que inclusive recoge la agencia AP. Eh, ya hablamos de que tenía más de 200 municiones, que creó con un tanquecito de gas un, un lanzallamas casero y que justo cuando fue a visitar a la familia política de su ex esposa ya tras eh, imputarle un juez una, una deuda, él decide justo eh, ejecutar una masacre Pero, a ver. David, dicen que a mediados de año, Pardo ya estaba comprando armas y municiones y, digamos, ya ordenando estos suministros para construir el aparato, pues, esta, esta especie de lanzallamas casero. Y también por ahí, ya cuando el divorcio se iba formalizando, justo Pardo dio esos toques eh, finales a su horroroso plan, pues alquilando esto, esto que comentabas de los automóviles, eh, el, el boleto de avión para Illinois. Es decir, ya estaba gestando todo. Pero a ver, aquí hay un dato curioso porque justo como él estuvo planeando durante meses esta, esta masacre por ahí hay un, un personaje que recoge esta agencia P eh, Henry Baeza, que era el dueño de Monroe's Home Bakery, era una cafetería, y justo ese día esto es un dato muy curioso, justo ese día el dueño del, de la cafetería Charlo Compardo cuando este lo visitó para tomar su usual pastel de frambuesas. Digamos que él era eh, pues avesado a este, a este postrecito. Eh, en ese entonces, eh, Pardo había perdido su salario, dicen que de seis cifras, como empleado de ITT, Electronic Systems, Radar Systems. Esto era el, el empleo donde él estaba, la empresa donde él, él colaboraba. Pero qué curioso, David, que justo el día que iba a cometer el asesinato, este sujeto todavía se para en la cafetería a la que comúnmente iba, charló con este sujeto e inclusive dicen que lo despidió amigablemente deseándole feliz navidad para ti y tu familia y justo a las 11.30 de la noche él había arribado con sus suegros en la casa de Cobina, tocó la puerta y ahí se desata la masacre entre ellos una niña de 8 años, yo no me imagino eso David pero así digamos que la antesala de lo que pasaría después con este sujeto Bruce Jeffrey Pardo Sí, a ver... Él,
2: obviamente, él ya tenía planeado hacer todo esto, ¿no? Estaba en una gran depresión, estaba muy enojado, estaba muy resentido con la mujer. La familia que mató, casi todos eran eh, mexicanos, bueno, o de ascendencia mexicana, con vínculos con Torreón, con Coahuila, ¿no? Entonces, esto es una tragedia que afectó a Cobina, California y que afectó a Torreón. Coahuila, ¿no? De hecho, hay familia Ortega que vive ahí todavía en Torreón, México, que están relacionados con ellos. Hay un hay una nota de Los Ángeles Times firmada por los reporteros Héctor Becerra y Tami Abdolá, que a mí siempre me ha parecido muy estrujante en este, en este caso. Porque ellos revelan un detalle. No citan su fuente, pero me imagino que está en los documentos legales. Eh, es como una crónica en donde ellos dicen que cuando uh, es Bruce Jeffrey Ortega llega a la casa arma, armado con el lanzallamas. Escondido en un paquete de, de Navidad. Y vestido Santa Claus. La niña de 8 años corre hacia él. Y le empieza a gritar Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Y él saca la pistola y le dispara. No, o sea, la niña queda herida, obviamente. Había muchas personas que estaban jugando póker en la, una partida de, de, de póker, de baraja. Ahí en la casa, algunos ya se estaban a punto de ir a sus respectivas eh, casas para pasar la noche y, y, y después verse. A mí, de repente, alguien empieza a gritar, es Bruce, es Bruce, es Bruce el que está disparando. Y, 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 y la familia empieza literalmente este, Empieza a brincar por las ventanas, ¿no? Ahora sí que sálvese quien pueda. Algunos tratan de agarrar a los más niños. Uh, hubo una persona, no, no está consignado quién, que aventó su cuerpo abrazado de un menor a, contra una ventana, dejándose de caer para poder escapar de las llamas, ¿no? Todo estaba sangriento afuera, todo estaba, la sangre se mezclaba con el fuego, todo el piso del campo estaba... El césped, quiero decir, estaba lleno de sangre de la gente que iba saliendo. Los vecinos llamaron a la policía cuando vieron el incendio. Un vecino dice que salió cuando escuchó las detonaciones y las explosiones del fuego y lo único que escuchó fue gente que gritaba, ¡corre, corre, corre! no Por toda la calle, o sea, yo no me quiero, yo no me quiero ni imaginar, ni imaginar. Bueno, de hecho, un operador del número de emergencias que recibe una llamada... De, de alguien diciendo lo que está pasando en la casa, escu reportó a la policía que en la, durante la llamada escuchó tiros, o sea, escuchaba a la persona, se oían de, de ruido de fondo los balazos, ¿no? Antes de que de que esca escapara, yo no me quiero ni imaginar el infierno, el, el infierno que... que que, que fue eso, ¿no? Este, hubo una, hubo una de las mujeres que le gritaba a los vecinos, por favor, que alguien le ayude a mi hija, está cubierta de sangre, le dispararon en la cara, o sea, todo esto tiene que ver con, con el deseo de hacer mucho, mucho, mucho mal, ¿no? Este, y me parece que, que esto te puede llevar a un tipo de, no sé, de, irracio, de violencia irracional cuando no estás en tus cabales, ¿no? Esto es lo único que yo puedo explicarme, ¿no? Este, Um, no sé no, 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 no sé si estaba drogado No sé si estaba tomado Pero es, es una cuestión realmente Brutal, no me quiero ni imaginar esa escena ¿no?
1: Claro, ahorita tocas de tocar Justo un punto medular Que decías, no sé si estaba drogado Ahí eh, justo eh, meses Después de la, de la masacre El diario Pasadena Star News por ahí, un, un director de laboratorio donde se realizó un estudio, eh, Joe Moto, indicó que no estaba claro si este sujeto, Bruce Jeffrey Pardo, eh, había estado bajo el influjo de alguna sustancia. Y por ahí dicen. Que Una autopsia reveló que Bruce Pardo tenía altos niveles de droga en su sangre y su orina y no sabían si esto pudo haber influido en su comportamiento a la hora de ejecutar esta acción. Hablan presuntamente de cocaína, aunque no se sabe si realmente fue así, pero... Eh, aseguran que pudo haberla utilizado eh, 12 horas antes del ataque. Eso, eso también me parece interesante, esto lo recoge eh, el portal eh, Univision, entonces creo que vale la pena destacar que este sujeto pudo haber estado bajo el influjo de alguna, de alguna sustancia eh, tóxica, nociva, entonces eh, antes de eso ya habíamos mencionado que tenía justo esta, esta fascinación por los pastelillos y tuvo el, el descaro o, el, o, el, o no tuvo el resparo de pasar a comerse un pastelito de frambuesas pero me parece que había algo más David no sé si, si para ir cerrando este episodio de crímenes de terror que a mí me parece de los más sorprendentes, a pesar de que no es un asesino en serie, sino, sino un asesino en masa, pues sí, sí destaca justo por todos los matices que hay. A ver, una persona retraída, pero también muy inteligente a la, a la programación informática, pero también con un resentimiento por las deudas, ejecuta un plan malévolo para acabar con la familia política, incluida, bueno, pues su, su esposa y ocho integrantes de su familia. Entonces, ¿Qué más podemos comentar sobre este caso? ¿Qué podríamos explicar? Quizás la Navidad, quizás la época, la deuda, la depresión. ¿Qué, qué pudo haber pasado con este sujeto? Bueno, mira, solamente quiero hacer apostillar algo muy rápido.
2: El doctor David Whitman del, del, del Condado de Los Ángeles, un médico forense, no menciona absolutamente nada de drogas ni alcohol en la, en la autopsia oficial, ¿eh? y la, la estoy viendo ahora. A ver... eh. Hay algo muy importante, muchas personas durante la época de Navidad, y es algo que no, que no, que con frecuencia no nos cuidamos los hispanos, que es la salud mental, enfrentan lo que se llama depresión Christmas Blues, ¿no? Tristeza navideña, ¿no? Este es como una depresión que solo le ocurre a muchas personas durante la época navideña. Aumentan los suicidios en los Estados Unidos durante esta época Porque mucha gente está sola, sin sus familias Y luego esto se acentúa porque muchos inmigrantes eh, y, y voy a tocar el tema de los inmigrantes porque es lo que nos toca Muchos inmigrantes tienen a su familia en México, no pueden regresar a verlas Por obvias razones Y, y hay abusos de alcohol por esa misma depresión Y muchas personas toman esta época Yo no estoy diciendo que Bruce Jeffrey Pardo estaba... Deprimido, yo creo que estaba enojado, pero yo creo que muchas uh, personas enfrentan estos problemas y es muy importante que la gente se dé cuenta: eh, la, la, la depresión durante las, las fiestas navideñas los puede afectar muchísimo, ¿no? Y entonces es muy importante que llamen a líneas de ayuda, que busquen con quién estar estos días, que busquen hablarlo, no importa sea quien sea. Que, que, que traten de hablar con cualquier persona Porque los, los va, Llevamos más de 27 mil personas Suicidadas este año en los Estados Unidos Entonces siempre Ellos hablan de que en la época navideña Las organizaciones policiales Hablan de que en la época navideña Aumentan los, los suicidios no Entonces Si bien Bruce Jeffrey Pardo se suicidó Después de matar a nueve personas Es muy importante que el mensaje sea Que durante estas épocas de Navidad La gente no esté sola, ¿no? y que la gente se, se, se cuide a sí misma, porque si no, pueden ocurrir tragedias, no solo por la muerte de la persona, sino por todas las personas y el dolor que dejan detrás. Entonces, si alguien conoce a alguien que esté deprimido o triste, o si usted mismo está deprimido y triste en esta época, pues no lo haga, ¿no? Trate de buscar a alguien con quien estar, no tome alcohol, no use drogas, porque eso no le va a ayudar, ¿no? Y es algo muy, muy común. En los Estados Unidos... Uh, incluso hay letreros que advierten sobre los peligros de esto que se llama el, el Christmas Blues, ¿no? La tristeza
1: navideña, ¿no? Totalmente de acuerdo, David. Pues no, muchas gracias por este por este por esta recomendación. Me parece interesante también hacer un llamado de atención y una y una alerta a la gente que nos escucha sobre todo por el, por el tema de la importancia de la salud mental eh, David, muchas gracias nuevamente por compartir este espacio conmigo es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. No olviden activar justo el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio. Justo para que les llegue esta notificación del próximo episodio y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.